2: ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Como lo platicamos en otros episodios de Enigmas sin Resolver, hoy enigmáticos vamos a repasar qué es un poltergeist. La palabra poltergeist como tal, les decíamos que se deriva de dos palabras alemanas. Viene por un lado de la palabra poltern, que significa chocar, golpear o inclusive hay quienes han hablado de rapear en el sentido de un sonido que tiene una suerte de rítmica. También viene de la palabra geist, que significa mente, espíritu o fantasma. ¿Esto qué quiere decir? Nos referimos a los golpes que podrían dejar en este plano espectros o manifestaciones de la mente ambas que pudiesen quedarse atrapadas en nuestro plano y que trataran de estarse manifestando ante los vivos, trataran de buscar una respuesta, comunicación. Los primeros reportes de actividad paranormal de tipo poltergeist vienen del año 530 y es muy interesante, enigmáticos, por ejemplo, consultar este libro que ya les hemos recomendado que se llama Realidad Daimónica, de Patrick Harpur, en el que hace referencia a cómo interpretábamos los movimientos de los fantasmas hace tantos años. Cómo se vivía, por ejemplo, el poltergeist en la Edad Media cuando no teníamos los referentes o los aparatos para investigarlo como ahora. Se desarrollaban otro tipo de técnicas. Había otro tipo de inquietudes. Y lo que sí sabemos es que en la actualidad registramos tres etapas en el poltergeist. La primera etapa implica que los objetos se mueven de una manera suave y sobre todo los objetos más pequeños como eh, una pequeña bolsita de plástico, un anillo, etc. Los movimientos tienen que incrementarse. La segunda etapa habla de estos golpes que, como les comentaba, tienen rítmica y que pareciera que tratan de comunicarse. Hay personas que los han descrito como eh, golpes que vienen de dos en dos o de tres en tres tratando de hacer una suerte de juego con el que los escuchan. Hemos documentado inclusive movimientos de objetos mucho más grandes. Ahí es donde hablamos de los muebles, de las sillas, de las lámparas, de las mesas, pero también hablamos de camas enteras. Se tiene eh, documentado en numerosas ocasiones, como ha sido por ejemplo este caso que ya hemos mencionado del poltergeist de Enfield, que estos espíritus o estas manifestaciones atacan directamente a las personas, inclusive haciéndolas levitar. Bueno, lo importante, por ejemplo, de todos estos casos es que se pueden manifestar tanto en hogares como en lugares de trabajo, como en restaurantes, etc. Y hoy tenemos tres poltergeist que se manifiestan en este episodio. Por un lado, tenemos el caso de un parque infantil en el que se dice que una pequeña busca a su madre. Una casa vieja que despierta a los vecinos durante la noche y finalmente una habitación en la que nadie quiere dormir. Comencemos con la historia de Juan José.
0: Saludos enigmáticos. soy Juan José y quiero contarles algo que creo que tiene que ver con los poltergeist. Tengo una hija muy pequeñita a la que me gustaba mucho llevar un parque por mi casa. Comencé a llevarla hace unos años para que ella jugara con otros niños. El parque era grande y tenía un arenero muy amplio, todos los juegos que a los niños les gusta. Tenía columpios, pasamanos, toboganes, llantas, etc. También tenía espacio para que los adultos hicieran ejercicio. Cuando mi hija se iba a dormir, se quedaba con su mamá y yo regresaba al parque para hacer ejercicio. Y en más de una ocasión me tocó ver que algunas de las máquinas se movían solas no me daba miedo porque no parecía nada relacionado con fantasmas ni mucho menos una persona estaba en el parque y observaba cómo se movían los columpios yo le dije que era el aire que no se preocupara pero el otro hombre me dijo que no podía hacer que los columpios empujaran a contracorriente y nos dimos cuenta de que en efecto estaba ocurriendo algo extraño. A partir de ese momento empecé a poner atención en los movimientos de las máquinas de ejercicio y de los juegos para niños, y no, algo era normal. Por ejemplo, en una ocasión me tocó ver cómo del arenero parecía que había un animal echando la arena hacia afuera, como un gato rascando. Cuando me acerqué, no había nada, pero una noche comencé a tener miedo, porque empecé a escuchar golpes que venían del interior de una de las casitas para niños. Parecía como si estuvieran dando golpes en clave morse, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, etc. Me acerqué de inmediato para ver si había alguien al interior, pero no había nadie. Al día siguiente le pregunté a mi hija si sentía algo raro, si sentía que algo raro pasaba en el parque. Y ella muy pequeñita me respondió que a ella le daba miedo la niña en los juegos que a veces preguntaba por su mamá. No supe si todo esto estaba conectado, pero ya no quise regresar, ni mucho menos llevar a mi hija a ese parque. Muchas gracias.
1: Juan José, gracias por compartirnos esta historia. Cuando pensamos en los hijos, siempre es difícil. Y sobre todo cuando tememos que algo ajeno, que algo sobrenatural pudiera ponerlos en riesgo. Qué interesante pensar que pudiera manifestarse un poltergeist en, en un parque. Sobre todo cuando tenemos ciertos planteamientos o ciertas reglas para un poltergeist. Una de ellas es que necesitamos de un evento traumático o de un evento doloroso que ocurre en este lugar para que esa energía comience a manifestarse. Tú haces referencia a una niña pequeña que al parecer está buscando a su madre. No sabemos si se trata de, de una presencia sobrenatural o no. Lo que sí podemos tomar en cuenta y que me parece muy interesante es que a tu hija le causaba temor y que no sabemos cuántas veces eh, llegaba esta pequeña a preguntar por su mamá. Pero si sumamos este encuentro potencialmente paranormal con lo que muchos describían en este parque, lo que dices por lo menos dos personas, comprobamos de los movimientos de los juegos, ahí es donde empezamos a ver justo estos, estos puntos que se cumplen. ¿no? Por un lado, el tema de los objetos que se mueven, primero suavemente y luego cada vez de manera más violenta. Un columpio que se empuja contra el sentido del viento es sin duda algo que tenemos que analizar que se pudo grabar quizá eh, Juan José tendrías la oportunidad de regresar a este parque durante la noche a tratar de documentar qué es lo que ha sucedido eh, por otra parte el tema del arenero cuando parece que un animal o que algo está aventando la arena que está arrojando la arena fuera de este espacio y, y dices acercarte que no sucedía nada pero lo que más interesante me resulta de esta historia es el golpeteo dentro de la casita eh, si los enigmáticos que nos escuchan no conocen el lenguaje en clave morse, que yo aseguro que sí, pero los más jóvenes quizá no estén todavía tan familiarizados con esta práctica, es la comunicación que se realiza a partir de un código, el código morse, que también se conoce como alfabeto morse o clave morse. Y tal cual, como se escucha, es un sistema de representación de letras y de números que se hace mediante señales. Estas señales se emiten de manera intermitente. ...como si fueran golpes. Es decir, por ejemplo, para la A podríamos poner un golpe, un silencio. Para la B, un silencio y tres golpes. Para la C, un silencio, un golpe, un silencio, un golpe. Es decir, no estamos seguros de que pudiese ser una manera de comunicarse esos golpes en la casita. Pero tenemos un código de comunicación que podría estudiarse, que podría revisarse más hacia adelante... Si es Juan José que te atreves a regresar Toma aire Estás escuchando Enigmas sin resolver
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque Y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo Disponible en la app de VIX ya.
3: When you drive a vehicle so reliable It's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty You stop thinking about what you can't do
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
1: Nos vamos ahora con la siguiente historia. Es el caso de Norma.
3: Hola enigmáticos, soy Norma y esta es mi historia. Mi madre era una mujer muy bromista y siempre hacía referencias de que si nos portábamos mal, iba a venir a jalarnos los pies. Hace aproximadamente un año ella falleció, de una forma muy trágica, en el baño de la casa. Tuve que dejar la casa por motivos
2: académicos
3: y no pude volver hasta tiempo después. Pero los vecinos siempre me llamaban para notificarme que habían ruidos extraños en la casa. Habían luces que se prendían y apagaban en todo momento, crujidos en las tuberías, ruidos como si se movieran las cosas de un lugar a otro. Pareciera que la casa estaba habitada por alguien más. Yo me asusté y regresé de inmediato a la casa a ver qué sucedía. Como hija única, tuve que hacerme cargo de todo el asunto. Y tenía miedo de que alguien ya estuviera habitando mi casa, por lo que tuve que buscar una persona que me auxiliara para ver qué sucedía. Esta persona recorrió toda la casa y me dijo que todo estaba en orden. No había nada que tuviera que hacerse mantenimiento, todo estaba en óptimas condiciones y nadie habitaba en la casa. Yo regresé a quedarme unas noches para verificar qué era lo que sucedía. La primera noche me percaté que sucedían cosas muy extrañas. Sentía que alguien me acariciaba y que me hacía cosquillas en los pies. Inmediatamente interpreté que podía ser mi mamá que me estaba dando una bienvenida a la casa. Probablemente se trataba de una de las viejas bromas de mi mamá. Después de ese evento no volvió a suceder nada. Yo volví a casa y hasta el momento sigo habitando ahí. Esa es mi historia de enigmáticos. Muchas gracias.
1: Norma, te agradecemos mucho que nos hayas compartido este testimonio. Es, sobre todo, muy conmovedor cuando hablamos de la pérdida de la madre, pero también del reencuentro con la misma. Si tú tienes esa sensación, te inunda esa sensación de que fue tu madre quien hizo contacto contigo en esa casa, eh, pues qué maravilla que puedas regresar a ella y cuidarla. Y como dices, pensar que ella se encuentra feliz ahí. Ahora bien, hablamos de poltergeist cuando, de nueva cuenta, tocamos ciertos puntos, ciertas reglas, los golpes fuertes, el arrastrar de muebles y, y esto que mencionas tan interesante de los ruidos en las tuberías. Si pensamos en el, en el lamentable fallecimiento de tu madre que se da en el baño, no sé si bañándose o en alguna otra actividad, eh, sería lógico o sería por lo menos coherente que esos sonidos fueran esa referencia a, a esa experiencia traumática a ese punto culminante que cambió la vida de toda una familia. Y es por ello también que ponemos particular atención en, en ese punto para pensar si llegan plomeros, si llegan trabajadores, si revisen y todo se encuentra bien, ¿de dónde vienen estos sonidos? Que además son tan fuertes que todos los vecinos lo perciben. Algo que también es interesante del fenómeno poltergeist que ha sido tan documentado es precisamente ello, que lo atestiguan más de uno, más de dos. Generalmente es toda una comunidad la que atiende, la que revisa este llamado. Un poco regresando de nueva cuenta a este caso tan famoso del poltergeist de Enfield, que era tan escandaloso, no solamente por el tema mediático, sino por lo que ocurría, que todos los vecinos describían ver cosas alrededor, que pensaban justamente en, en lo que significaba un poltergeist para una comunidad, porque finalmente es un espacio dentro de un vecindario, dentro de una comunidad o dentro de, de un barrio como tal. Es curioso cómo pensar en estas experiencias poltergeist hace, digamos, de manera eh, cotidiana, referencia a las mujeres jóvenes, que las mujeres jóvenes son las que más lo experimentan. Hay muchos estudiosos de este tema que afirman ¿Que las mujeres jóvenes son las que más atraen este tipo de energías o las más sensibles a este tipo de fenómenos? No lo sabemos, porque la siguiente historia pertenece a un joven varón. Vamos a escuchar el testimonio de Arturo.
2: ¿Qué tal? Yo soy Arturo. Hay un cuarto en mi departamento en el que nadie quiere quedarse. De hecho, a nadie le gusta ni siquiera pasar por el pasillo en el que está este cuarto. Siempre está cerrado. Todo empezó cuando mis papás compraron este departamento. A ellos les dijeron que una señora mayor había muerto ahí, pero como mis papás no creían en nada paranormal, no le dieron importancia alguna. En un principio, ellos se mudaron a ese cuarto porque es la recámara más grande del departamento. Pero cada vez que se iban a dormir, los golpes en las paredes no los dejaban. Ellos se pelearon en más de una ocasión con los vecinos de junto. Les decían que dejaran de mover sus muebles en la noche, que no clavaran cosas. En fin, la típica pelea que muchos hemos tenido alguna vez con los vecinos. Para que parara la tensión, precisamente con los vecinos que ya cada vez estaban más enojados, yo me cambié ese cuarto. Le dije a mis papás que no se preocuparan, que yo puedo dormir perfectamente ahí y durante varios días así fue. Pararon los golpes y yo pensé entonces que seguramente mis papás estaban exagerando. Pero una noche empecé a escuchar rasguños debajo de la cama. Pensé que había ratas y que por eso mis papás escuchaban ruidos. Pero no. Puse mi cuarto patas para arriba para buscar a las ratas y no había absolutamente nada. Las noches se volvieron imposibles. Yo no quería decir nada para evitar problemas, pero cada vez que me iba a dormir sentía un dolor de cabeza espantoso. De verdad era una pesadilla estar ahí la noche. Tanto que yo decidí hablar con mis papás y esa fue la peor noche de todas. Para empezar, las almohadas se cayeron de mi cama, pero más bien parecía que algo las hubiera jalado al piso, como si me hubieran jalado las almohadas y las cobijas y yo me hubiera quedado totalmente solo en el colchón y por si fuera poco Tuve unas ganas de vomitar fulminantes Me sentí muy mal No vimos nada Pero los vecinos se acercaron a decirnos Que efectivamente varias personas dejaban ese departamento y, no lo y lo ponían en venta por lo mismo Porque al parecer La anciana que murió en ese departamento Ella se cayó de la cama Era una mujer muy mayor Y por más que intentó levantarse y golpear los muros resguñar el piso para llamar la atención de alguien Pues nadie se dio cuenta de que murió ahí Pasaron días para que la encontraran nosotros no nos hemos mudado y hemos elegido no creer en esta historia, pero de todas maneras ya nadie duerme en esta habitación y nadie pasa por ese pasillo. Gracias Luisa y un abrazo.
1: Arturo, es muy interesante la historia que nos compartes y por demás aterradora. Muchas gracias por abrirte con los enigmáticos que nos escuchan. Efectivamente, el padecimiento de esta mujer que la imposibilitó a levantarse y que lamentablemente la obliga a perder la vida sin ser encontrada durante días. Es algo que de entrada es lamentable, pero que además de ello nos enchina la piel porque pensamos justamente en, en el dolor que encierra esta habitación, en la angustia, y por lo mismo cómo se repite una y otra vez esta actividad, esta actividad que sí puede considerarse como una suerte de poltergeist, cuando escuchamos los golpes, cuando sentimos que las sábanas, que las almohadas se caen de la cama como si fueran eh, jaladas, como si algo nos estuviera intentando tirar a nosotros también de la cama. Es, es una historia fuerte, también nos hace preguntarnos si realmente estamos frente a un poltergeist o frente a otro tipo de comunicación espectral. Nos recuerda, por ejemplo, a la historia del fantasma de Battersea, esta historia muy, muy fuerte que inclusive se discutió en el Parlamento Británico, a la que quizá algún día le dediquemos un episodio especial en Enigmas sin Resolver, porque tiene eh, muchos recovecos, porque tiene también esta parte donde nos cuestionamos, estamos hablando de un poltergeist o qué es lo que se nos está pareciendo qué es lo que tenemos frente a nosotros es también interesante que hayan decidido no mudarse muy respetable pero eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer ¿no? cuando tenemos una casa y no queremos habitarla lo que pasa es que empezamos a perder nuestros propios espacios empezamos a dejar de vivir en nuestro propio hogar eh, hay muchas maneras de resolver el tema poltergeist. Si es que realmente existe, por un lado, y si es que realmente estás frente a una experiencia de estas características, hay quienes, por ejemplo, recurren a la parte religiosa ¿no? y llaman a un padre para eh, que bendiga la casa, para que revise qué es lo que está pasando con la habitación. Hay quienes eligen el camino de los investigadores paranormales que les llaman y dicen, a ver, eh, vengamos a revisar con distintas máquinas Veamos qué es lo que se puede hacer a partir eh, de esta experiencia. Y hay quienes también dicen, bueno, yo mismo puedo sentarme en esta habitación y si conozco la historia, si conozco el bagaje de lo ocurrido, puedo tratar de ponerme en contacto con esta entidad para tratar de mantenerla en paz, para tratar de reconciliarme con ella. Y de que esta entidad como tal, de que esta mujer eh, mayor, si es el caso, eh, que es la que se encuentra en esta habitación pueda encontrar el descanso que finalmente esa es la otra parte necesaria estos espíritus estos fantasmas que de pronto parecieran acosarnos en muchas ocasiones lo que necesitan son respuestas lo que necesitan son eh, palabras para reconciliarse lo que necesitan finalmente es la paz pero ustedes qué opinan de estas historias enigmáticos si están experimentando algo similar traten de documentarlo y mándenos sus evidencias, sus experiencias al correo que ya conocen. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya...